0: Eu queria que você prestasse muita, bastante atenção mesmo no que eu quero dizer hoje, porque é algo que a igreja é, dos nossos dias tem perdido. É algo que a igreja dos nossos dias tem esquecido do que fazer, tem esquecido de como fazer e de como Deus ensinou, certo? Eu vou, eu vou utilizar bem pouco a leitura para que você possa prestar bastante atenção naquilo que eu quero dizer para você hoje à noite, amém? Então... Primeiramente, a pergunta que eu quero fazer para todos nós hoje é o seguinte... Para que, que serve uma igreja? Qual é a função? Qual que é o trabalho? O que, que a igreja deve fazer? E antes de tudo, antes de você se responder essa pergunta... Eu queria que você tivesse na sua cabeça que quando eu falo igreja, nós precisamos entender que a noiva do Cordeiro somos nós. Eu não estou falando de tijolo, eu não estou falando de, de massa, de cimento, de, de lajota, nem de nada. Estou falando de você, de mim e de todos nós. Amém? Então tenha isso em mente na sua cabeça hoje, enquanto nós estivermos falando isso. E toda vez que eu falar sobre igreja, sobre qual é o seu trabalho, qual é o papel, pense em você. Pense em você e não num, num templo onde se levam pessoas para que elas tomem uma decisão por Jesus e aceitem e blá, blá, e essas coisas que você já conhece. Amém? Pense em você, ok? Então, a gente precisa analisar o que, que a igreja tem feito, o que, que ela deveria fazer. Antes de tudo, a gente deve pensar naquilo, para a gente poder conseguir chegar à solução de um problema, a gente precisa definir qual é esse problema. Achar qual é esse problema, aonde esse problema está e depois definir o que nós devemos fazer, correto? Ver o que deveria ser feito, certo? Então, eu destaquei alguns pontos aqui e, e que fique bem claro que os pontos que eu destaquei acerca do que a igreja tem feito hoje, o que ela deveria fazer são algo que Deus brotou no meu coração e que você pode perfeitamente na sua casa refletindo sobre algum outro texto bíblico, alguma coisa que eu citar aqui, você pode encontrar qualquer outra referência que valha para você também, que você entenda como se fosse algo que a igreja deveria fazer, entendeu? Eu vou apenas seguindo um norte aqui e você faz a sua reflexão sozinho. Então, a igreja ela tem sentido de ídolos hoje. E nós, acredito que todos que estão aqui hoje são cristãos, amém? amém, todos são, tá, ah? então, o que que tem acontecido com a igreja dos nossos dias? Eu já vi muitas vezes, muitas e muitas vezes que eu tenho muitos amigos e muitos deles são católicos, né? porque o nosso país é um país predominantemente católico, então o que, que acontece? Muitas vezes já chegaram para mim e me perguntaram por que, que nós, evangélicos, nós cristãos protestantes, seja lá como você denomina isso, nós odiamos imagens ou então nós... É, foi essas palavras que eles usaram, odiar. Por que, que vocês odeiam imagens? Por que, que vocês é, não gostam do nosso culto a Maria? Essas tipo coisas. Né? E as respostas agora são irrelevantes, mas o que eu quero destacar acerca disso aqui é que a gente critica muito e fala muito sobre o que acontece dentro da igreja católica, acerca dos ídolos e das imagens, de, de seja lá quem for, os santos, os São Paulo, são, seja lá o que for, que você São Fabinho, são Creu, Santa Creusa, sei lá, essas coisas aí. E a gente esquece que dentro da igreja existem inúmeros ídolos. Porque eu já cansei de ver cristãos idolatrando o seu próprio pastor, endeusando o seu próprio pastor. Não, meu pastor, ninguém fala do meu pastor. Ele é intocável, ele é um talent. Ninguém toca nele. Se falar do meu pastor, eu saio pra porrada com o cara. Não pode, de jeito nenhum. Eu já vi cristãos endeusando e idolatrando cantores, artistas, Sejam eles cristãos ou não Que é pior ainda Como se já não bastasse As pessoas começassem a idolatrar qualquer, Adorar qualquer outra coisa que não seja Cristo Que não seja Deus Como a própria palavra diz A pessoa ainda começa a idolatrar e adorar Pessoas que não fazem parte disso aqui Não que, que, que adorar pessoas que estão aqui dentro O pastor seja certo tá? Mas se torna mais, agravar, mais agravante ainda Quando a gente pensa nessa situação Entendeu? inúmeras outras coisas, a igreja tem sido adúltera essa é a palavra, a igreja tem sido adúltera, porque nós somos a noiva do, repita isso nós somos a noiva do cordeiro tá, eu vou considerar que vocês estão com sono porque, enfim, né? vai ficando de noite né? de novo, nós somos a noiva do cordeiro, ficou melhor então o que, que acontece, se nós somos a noiva do cordeiro, se nós somos a noiva de Cristo, então qualquer atitude que nós tomamos que desvirtue o nosso centro de Cristo, que desvirtue o nosso olhar de Cristo, é um adultério. Sempre que você coloca alguém na frente de Jesus, você está adulterando com o seu noivo, seu noivo, independente do que seja. A palavra fala que a partir do pensamento você já pega. Então, a partir do momento em que você desvirtua o seu pensamento de Cristo, você já está adulterando contra ele, certo? Então a igreja tem, tem tido muitos ídolos, tem se tornado adúltera, tem sido como a, aquela prostituta, né? Então, mais uma coisa, a igreja tem se tornado um palco de júri, onde se condenam pessoas que não obedecem regras, tá? E isso aqui é algo extremamente importante. Por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou, eu vou explanar um pouco mais, daqui a pouco, acerca disso, mas a igreja foi feita para um monte de coisa, e uma delas não é julgar. Nenhum de nós tem o direito de julgar ninguém, seja porque eu uso cabelo grande, ou porque eu uso cabelo pequeno, ou porque o cara é homossexual ou não é. A igreja ela foi feita para abraçar todas as pessoas, sem acepção. E o que eu vejo muito hoje, e eu creio em nome de Jesus, que isso não acontece entre nós, não acontece entre essa igreja. Amém? Mas é importante que se fale. Para que se não acontece, continue assim e permaneça. Mas se, se já acontece, que se venha a consertar. Então a, a, a igreja é tudo, menos um júri. Menos um local onde você vai para apontar o dedo na cara do irmão e dizer, ah, aquela palavra que o irmão deu na terça-feira era para fulano estar aqui escutar. Porque ele faz isso muito errado, não eu. Né? Dá uma de fariseu. Muito obrigado, senhor, porque eu não sou que nem esses publicanos e não sei o quê. Bom, pois é, né? A igreja é tudo, menos júri, cara. Não é júri, entendeu? Então, você, igreja do Senhor, não tem o direito de julgar ninguém. Ele é o santo juiz e, mesmo assim, ele não o fez. Mesmo ele sendo o santo e justo juiz, mesmo assim, ele não o fez. Ele não julgou ninguém. Ele abraçou, ele amou a todos. Amém? A igreja tem se tornado religiosa. E religião é um problema, tá? Tá? porque deixa eu falar uma coisa para você Jesus, quando ele veio na terra ele não pregou religião nenhuma esse papo de que Jesus fundou o cristianismo isso é coisa de homem Foi gente, gente, gente de carne e osso que depois veio e disse não, Jesus fundou o cristianismo e não foi nada disso Jesus ele veio e pregou valores ele pregou amor acima de tudo amor acho que foi o máximo de tudo então essa questão de religião religião nada mais é do que um conjunto, um culto que é regido por ritos. E rito é regra. E a Bíblia diz que o evangelho liberta. Se você tem regras, certinho, não ande desse jeito. Use a calça de cor azul. Use a camisa, não use a camisa da Argentina na igreja. Esse tipo de coisa, entendeu? Isso é religião. Isso é regra. E a Bíblia diz que o evangelho, ele é libertador. Se pois o filho vos liber, libertar verdadeiramente você será livre, é isso que Deus é isso que Jesus veio pregar, certo? e a igreja tem se esquecido do maior de todos os mandamentos, que é amar ao próximo como Deus os amou, esse é o maior de todos os mandamentos, tá? na fachada de um templo é, na Alemanha, tem uma inscrição que eu quero ler para você e quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, diz assim você me chama de mestre mas não me obedece, você me chama de luz mas não me vê você me chama caminho, mas não anda por mim. Você me chama vida, mas não me deseja. Você me chama sábio, mas não me segue. Você me chama belo, mas não me ama. Você me chama rico, mas não me pede. Você me chama eterno, mas não me procura. Você me chama gracioso, mas não confia em mim. Você me chama nobre, mas não me serve. Você me chama poderoso, mas não me honra. Você me chama justo, mas não me temes. Se, pois, eu te condenar, não me censures. Nado Jesus Cristo. Então, se a igreja tem feito exatamente tudo isso que a gente está vendo aqui, nós chamamos Cristo de mestre, mas nós não o servimos de fato e de verdade. Porque servir a Cristo, servir a Deus, é ser seu seguidor, e quando nós somos discípulos de Cristo, a palavra discípulo é alguém que aprende o estilo de vida do mestre, é alguém que aprende as, os ensinamentos do mestre e reproduz. Eu li um livro do, do Kate Phillips, que chama A Formação de um Discípulo. Inclusive, recomendo, se vocês quiserem ler, sinta-se à vontade, é muito bom. E ele fala o seguinte, o discípulo é aquele cara que aprende as palavras, o estilo de vida do mestre, para poder ensinar a outros. E foi exatamente isso que Deus fez, ele veio, ele mostrou como se fazia, ele falou como se fazia e depois disse, olha, vai por todo mundo e prega isso que eu te ensinei, e passa tudo isso que eu te ensinei, é a partir dessa, dessa premissa de aprender e repassar que você se torna um discípulo de Cristo. É a partir dessa premissa. Então, não adianta nós, igreja, nos fecharmos dentro dessas quatro paredes, quando, na verdade, a nossa missão, o nosso chamado é ir lá para fora e pregar o Evangelho de Cristo e mostrar o amor que Deus, que Jesus nos ensinou quando veio à Terra. Não adianta, entendeu? Então, como eu falei para vocês, isso aqui foram pontos que eu destaquei. Procure os seus, ache aquilo que você que você Pensa que deve ser mudado, que você acha que está errado. A luz da Bíblia, a luz daquilo que você aprendeu, a luz daquilo que você tem experiência com Cristo. Agora, nós vamos ver o seguinte. O que a igreja deveria fazer, certo? Isso aqui eu peguei um apanhado geral, para a gente ter uma ideia de como é que tá. E o que a igreja deveria fazer? Eu separei isso aqui em dois pontos principais. Primeiro, o que a igreja deveria fazer para a própria igreja, porque somos todos irmãos em Cristo então nós temos a nossa comunhão e para com o mundo certo? para com a própria igreja a primeira coisa que a igreja precisa ser com ela mesma é ter união, que não haja desavença porque o reino dividido não prospera e quando eu falo de a igreja para com a própria igreja, eu estou falando de você com o seu irmão, da CMA com a quadrangular, da, da quadrangular com a universal, e todo mundo. E todo mundo, porque todo mundo faz parte de um povo só. Por mais que tenha uma placa lá fora, mas a placa pouco importa. Como dizia o meu pai, se placa fosse importante, não ficava lá do lado de fora pegando chuva, ficava aqui dentro, guardada, bonita. Entendeu? Placa não importa. A união que a igreja precisa ter hoje. É de todo mundo com todo mundo, de você com seu irmão, de igreja para igreja, pastor contra pastor, e não ficar se degladiando como a gente vê muito por aí. Correto? Então, união, generosidade, é algo que se perdeu, que não se vê hoje de igreja para igreja. E quando eu digo igreja para igreja, lembra do início que eu falei para você? É de você para com seu irmão, que também é igreja. Não existe mais. E a igreja, ela deve cuidar de todos deve cuidar de todos agora eu vou pedir para que você abra sua bíblia lá em Atos no capítulo 2, todo mundo conhece Atos capítulo 2 versículo, deixa eu ver aqui versículo 43 tá? isso aqui é igreja com igreja é você com seu irmão A bíblia diz assim, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham a generosidade que eu falei vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Tá, o que que acontecia aqui? Todo mundo tomava conta da vida do irmão, e presta bem atenção, eu não estou falando de tomar conta da vida do irmão, de você ficar fuçando no Facebook do cara para ver se ele falou alguma besteira, ou então ficar prestando atenção no que, que ele faz na igreja, se ele veio de sandália, se ele não veio de sandália para ficar apontando, eu não estou falando nada disso. Prestar atenção e cuidar da vida do irmão É você saber o que aquele cara precisa Saber se ele está passando algum tipo de necessidade Saber se ele está precisando de uma oração É ir atrás, o cara não veio na igreja Você vai atrás dele pergunta Irmão, o que foi que aconteceu? Você não foi para a igreja por quê? Você está bem? Está legal? Você precisa que a gente faça uma oração por você? É isso que eu, que eu falo sobre cuidar do teu irmão Lembra quando, quando Deus pergunta para Caim Caim, onde é que está teu irmão? E ele diz assim, ah, caso sou eu guardador, eu tenho que ficar vigiando meu irmão toda hora? Tem! Você tem que ficar vigiando seu irmão, você tem que ver se ele está bem, você tem que cuidar do seu irmão. Cara, quem tem irmão sabe disso, a gente briga pra caramba, briga pra caramba, é verdade. Eu lá em casa traço uma guerra com a Joyce o tempo todo, mas se alguém encostar num fio de cabelo da minha irmã, eu vou pra cima, cara. Porque ela é minha irmã e porque eu a amo. E assim deve ser com o seu irmão que está bem aí do teu lado. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, irmão, você tem que cuidar de mim. Vira para ele assim, cuida de mim, cara. Cuida de mim. Todos vocês, todos nós, temos que cuidar uns dos outros. Na comunhão e no partir do pão e nas orações e quando o cara está precisando de ajuda, quando ele está precisando de oração, quando ele está precisando de um ombro amigo, quando ele está precisando chorar, quando ele está precisando rir, em todos os momentos a igreja deve ser unida e não formar vários grupos ou pessoas isoladas onde não há ligação nenhuma porque nós somos um corpo nós somos um corpo e se o rim tiver desconexo do sistema todinho aqui não funciona o resto se o coração tiver desconexo do resto do sistema não funciona para tudo eu, não adianta você ficar separado com, com a sua panelinha num canto para um lado aqui e esquecer do resto que está ali no canto cara, vocês todos todos nós somos irmãos todos nós somos filhos do mesmo pai e o maior desejo de Cristo, o maior desejo de Deus fosse que que, que nós possamos ser na verdade que Cristo possa ser o primogênito de muitos irmãos, semelhantes a ele semelhantes a Jesus você sabe o que significa ser semelhante a Jesus? Quais são as características quando eu falo o nome Jesus que vem na tua cabeça? É essas aí que você tem que ter. Todas. Todas. Sem exceção. Todas. São essas características que você tem que ter. Amém? E agora o que a igreja precisa fazer para com o mundo? O que a igreja precisa fazer para com o mundo se resume ao novo mandamento. O novo mandamento vos dou. E amem uns aos outros como eu vos amei. tá? E presta atenção que dá um spoof forte, né? presta atenção no que eu vou te falar amar ao teu irmão como Cristo, como Deus nos amou é algo complicado é difícil, mas é o que você tem que fazer sabe por quê? porque o amor de Cristo, ele implica em milhões de coisas primeira, é um amor sem preconceitos sem preconceitos e sem pré-conceitos tá? sem discriminação e sem você criar conceito antes de conhecer a pessoa isso Implica ser o amor de Cristo, sabe por quê? Porque lá em João 13, no versículo 1, diz o seguinte: está escrito que Jesus, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus amou Tiago e amou João, que eram preconceituosos e insensíveis e mandou Deus tacar fogo em todo mundo lá. Vocês lembram disso, né? Deus amou esses caras. Deus amou esses caras. O Senhor amou a mulher de Zebedeu, que tinha sede de poder. O Senhor amou um instável, pre... instável Pedro que o negou três vezes e amou esses caras. Pedro negou Jesus três vezes, mesmo assim, eu, eu... é incrível como Lucas descreve essa, essa passagem, eu acho... É extremamente emocionante quando nenhum dos outros evangelhos fala dessa forma nem Mateus, nem Marcos, apenas Lucas tem acredito que por ele ser um pouco mais estudado né, ser médico ele tinha um pouco daquele olhar mais, mais clínico e quando ele, ele retrata essa situação ele fala assim quando, quando o galo cantou quando, quando Pedro negou Jesus três vezes e o galo cantou Jesus passa ao longe e olha para Pedro com um olhar de ternura com um olhar de ternura se você no lugar de Jesus, o que você faria se o cara tiver, não, quem, Marcela não conheço, quem a Karina, Deus que me defenda, aquela é horrível meu Deus, terrível o que você faria o que você faria, Jesus olhou para Pedro com um olhar de ternura e depois voltou e disse assim Pedro, tu me amas, então entre as minhas ovelhas, é, é complicado difícil, Jesus amou todas aquelas pessoas que gritaram, crucificam todas sem discriminação, sem preconceito. O amor de Jesus ele é um amor que não julga, como eu já falei também, tá? E o amor de Jesus ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que envolve sacrifício. É um amor. Sabe aquele quem é, quem é casado? Então quem namora também sabe disso. Quando você passa o dia todo no shopping andando para um lado e para o outro fazendo compra, tá cansado. Tu vê uma loja de roupa, o homem primeira coisa que procura é um banco para sentar, né, não, não, Jefferson? A primeira coisa que o cara procura é um banco meu Deus, onde é que tem? o cara senta lá, vai lá compra os teus sapatos, fica feliz, me deixa aqui quieto aí depois que passa tudo isso tem que voltar de ônibus eu já aconteceu isso comigo, que eu saí daqui do, do boulevard, do, do shopping daqui me embora lá pro roteiro. é longe né e a gente está cheio de sacola e tem uma vaga no ônibus para sentar o que, é que você faz? É? exatamente, o cara está cansado claro que ele está cansado, ele andou o dia inteiro mas ele ama aquela mulher, e por isso ele se sacrifica, e eu não tô Hã? <risos> aí eu já não sei, eu não casei então eu não vou poder falar nada disso os casados aí que se virem <risos> é verdade, então o que que acontece, isso envolve sacrifício o amor de Jesus ele é um amor sacrificial, pensa pensa, pensa aqui comigo numa coisa Deus ele, ele deu o um mundo todo todo bem feito com árvore com terra, com, com fruta, com animal com tudo bem certinho criou a gente todo bonitinho, tudo certinho do jeito que era para ser você acha que isso já não é suficiente para ele demonstrar o seu amor? claro que era, ele já deu tudo para nós, Eu falei, não cara eles estão precisando de mim eu preciso me sacrificar por eles. Esse é o amor de Jesus. Independente do que esteja acontecido, se sacrifica. Independente de já feito tudo, tudo que já estava ao seu alcance, ele vai mais além. É isso que a igreja deve fazer. É isso que a igreja deve fazer. Perdão. O amor de Deus, ele é um amor ativo. Ele é um amor que age, que não espera. Ele apenas age para mostrar aquilo que sente. E é um amor, acima de tudo, voluntário. Porque nenhum de nós aqui merece nada que Deus faz por nós. Nenhum de nós. Desista de achar motivos para que Deus possa amar você. Esquece, você não vai achar. Mas ele ama. Ah, por quê? Não sei. Ele ama. Aceita. Aceita. E eu acho que a característica mais importante do amor de Cristo é o perdão. O amor perdoador. Eu, eu li o um livro que chama... O Evangelho Maltrapilho, é um livro excelente, 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 escrito por Brenna Manning, e num determinado momento ele conta a história de um padre que ficou sabendo que uma mulher disse que estava tendo visões de Jesus. E ele, cético, né, foi até essa mulher e falou assim, ah, então quer dizer que você está tendo visões de Cristo, né? Aí ela, é sim, padre, é isso mesmo. Então faz assim, ó, da próxima vez que tu tiver uma visão de Jesus, tu pergunta para ele... Qual foi o último pecado que eu confessei no confessionário? Tá bom? Tá bom, padre. Eu vou perguntar. Passou um mês, a moça liga para ele. Padre, tive outra visão. Tá bom, espera aí que eu já estou indo. Pegou o carro, foi até lá na moça. E com aquela expectativa, né? Cético, achando que a mulher estava de zoeira. Chegou para ela e perguntou. E aí, você fez aquilo que a gente combinou? Você perguntou para ele, para Deus, para Jesus, Perdão. O que foi que eu confessei da última vez no confessionário? E Daí ela virou para ele e disse assim, perguntei, e daí, o que foi que ele disse? Padre, ele falou exatamente essas palavras, eu não me lembro, eu não me lembro, porque os teus pecados Deus jogou no mar do esquecimento e ponto, acabou. Essa é uma característica do amor de Deus que nós precisamos ter. Não é aquele amor em que você... Ah, eu perdoo, mas eu guardo os nomes. Quem foi que falou isso? <risos> Estava brincando aqui, a cara falou isso brincando uma vez. Então, eu perdoo, mas eu guardo os nomes. Ah, eu, eu lembro da tua cara. Eu, eu vou te perdoar, mas eu, eu vou guardar aqui um pedacinho para quando tu bobear comigo, eu jogar para cima de ti. Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Sabe? O amor de Deus, ele, ele tem todas essas características e quando chega lá na frente... Paulo diz assim, ó, sei depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Então isso significa que tudo isso que eu falei para você aqui hoje, é para você imitar. O que imitar é fazer exatamente igual, exatamente igual. Quando a mulher adúltera estava jogada no chão, esperando ser apedrejada por um monte de outros pecadores também, mas que adoram apontar o dedo, como eu falei de julgamento, o que foi que Jesus fez? Ele virou e disse assim: ei, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Aí baixou a cabeça. Ele baixou a cabeça porque ele sabia que ninguém ia se atrever a fazer isso. Ele tinha certeza que ninguém ia ter coragem de atirar uma primeira pedra naquela pessoa. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas sabe por que a glória de Deus ainda está até você? Porque Ele te ama Simples, é assim E é isso que nós devemos fazer É isso que nós devemos fazer Nós precisamos ser unidos entre nós Sem rixas entre irmãos, sem rixas entre igrejas Para que a igreja cresça Para que a igreja cresça Para que a igreja saia para o mundo Pregue a palavra e traga mais pessoas para cá Para que nós venhamos a salvar outras pessoas Como nós somos salvos como todos nós somos salvos, que a igreja seja unida que ela seja generosa, que ela cuide um do outro, cuide da vida do irmão que ela não tenha preconceitos cara, não ter preconceitos e entrar um, um, um homossexual aqui na igreja você tem que chegar e abraçar esse cara porque ele precisa da graça, ele precisa do amor Jesus, Deus, ele disse assim, cara, eu não vim para os sãos quem tá doente não está quem, quem não doente não precisa de médico esse cara que entra na igreja desse jeito, que é ex-presidiário, que é assassino, que é homossexual, que é seja lá o que for, você tem que abraçar, é um amor sem preconceitos, é um amor de sacrifício, é um amor que não julga, é um amor que perdoa, é um amor que age, e é um amor que ama independente se te ama de volta ou não, é um amor voluntário, esse é o amor de Jesus e esse é o amor que nós temos que ter para com todos nós e para com as pessoas que estão lá fora esse é o amor que Deus nos ensinou e que nós devemos praticar para que a igreja seja igreja, para que a igreja seja igreja de verdade para que a igreja seja igreja, pense sobre isso, reflita sobre isso como eu já parei em casa e já refleti muito sobre isso antes de trazer isso aqui Deus falou primeiro comigo antes de eu trazer isso aqui para vocês. Entendeu? Então, todo esse amor, tudo isso que está dito aqui, tudo isso que está sendo falado, é para você refletir. E se você tiver mais alguma coisa, uma experiência pessoal sua, em que você perceba mais uma característica, diz para mim, fala pro teu irmão, cuida dele. Diz assim: ei, descobri uma outra coisa. Escuta aí, é isso, 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 isso. Cara, isso aqui a gente tem que praticar junto. Amém? Muito obrigado.